0: Väčšinou pracujú vo svojich laboratóriách, pracovniach alebo na svojich pracoviskách mimo svete reflektorov. Ale raz do roka, už po piatýkrát vlastne, vďaka spoločnosti ESET, sa dostanú do svetla reflektorov a dokonca dostanú ocenenie. Vynimočný slovenský vedci, vedci, ktorí pracujú vo vede na Slovensku. Hovoríme o piatom ročníku ESET Science Board a tak ako už tretíkrát krát až po minulé roky vám dnes v rámci mimoriadnej relácie jednoducho veda predstavíme finalistov hlavnej kategórie Vynimočná osobnosť vedy na Slovensku za rok 2022. Som veľmi rád, že so mnou v štúdiu sú finalisti pani Daniela Ježová, vítajte. Ďakujem. Pani Helena Kandiárová, vítajte. Pan Dušan Galusek, vítajte. Pán Igor Lacik. A pán Pavel Povinec. Ďakujem. A takisto je tu s nami v štúdiu Paulina Bojmerová, ktorá zastupuje spoločnosť ESET a je vlastne jednou z tých dôležitých osôb, ktorá organizuje vlastne Asset Science Award. Paulina, vítaj. Dobrý deň. Začnem priamo s tebou. Aké sú novinky tohto ročníka? Aká je téma? Máme novú porotu? Takže čo je nové?
1: No, máme piatý ročník, ako si už spomínal. Um, oh, témou tohto ročníka je teda Veda hraníc, pretože sme presvedčení, že potom čo sme prinášali predchádzajúce témy, tak toto je ďalšou dôležitou témou, o ktorej je dôležité hovoriť uh, najmä v našom vedecko-výskumnom prostredí na Slovensku. A myslíme si, že teda veda naozaj by nemala mať nejaké výrazné hranice, a či už teda svetové alebo proste geografické, tak uh, ani odborové. A to sa dnes už v tej vede naozaj je vidno proste na každom kroku. Čiže to je, to je našou tohto ročnou a toto samozrejme um, dokazuje aj naša medzinárodná komisia, ktorá, ktorá je opäť predsedá nositeľ Nobelovej ceny. A v tomto ročníku je to astrofyzik Michel Major. A doplňajú ho ďalší štyria vedci a vedkynie. A je tam Anne Lerich, materiálová vedkynia, a ďalej Mária Grácia Valseky, italianská onkologička. A Dominik Bonvan z, z Švajčiarska a Jankon Valinka z Českej republiky. Takže toto je naša tohtoročná komisia, ktorá bude aj o tejto finálovej petici rozhodovať v tomto ročníku. Okrem toho máme ešte nového ambasádora a tým sa stal Garik Izraelian. A je to zakladateľ festivalu Starmus a vlastne v spolupráci s námi sa nám podarilo um, s Garikom priniesť festival budúci rok na Slovensko. No a tento rok už to otvoríme aj takou diskusiou, ale o tom si ešte povieme neskôr.
0: To si poviem možno na záver aj v rámci potom ďalších vecí, ktoré sa týkajú aj možností verejnosti zapojiť sa do SC Enzovo. Dobre, ja teda prejdem k tomu, nemáme veľa času, lebo je nás tu veľa, ale ja teda aj pre divákov poviem, že pevne verím, a ešte pred reláciou sme sa dohodli, že s každým z finalistov si urobíme samostatnú reláciu, lebo ja keď som si pozeral, že čomu sa vy venujete, tak musím povedať, že každý jeden z vás bol pre mňa úplne taký, že už teraz by som sa rád s vami, s každým rozprával aspoň hodinu o tom, čo robíte, lebo sú to fakt zaujímavé veci. A začnem s vami, pani Ježová. Pretože o vás prvá veta je, že robíte toho toľko, že sa to pomaly nedá popísať. Ale teda skúsme si to nejak predstaviť, kde pracujete a čomu sa venujete.
2: Tak pracujem na ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a e, naozaj mám veľmi široký záber toho, čo robím a ja vám to nebudem všetko menovať. Ako to najhlavnejšie, kam smeruje môj výskum, je, aby sme dokázali lepšie liečiť e, duševné poruchy a lepšie zvládať stresové uh-huh. situácie.
0: To je zároveň. A na základe, alebo akým spôsobom? Je? Lebo ja som sa dočítal, že teraz sa venujete nejakým spôsobom výskumu hormonálnych, e, hormon, pôsobenia hormónov v rôznych situáciách. Čiže tou cestou...
2: E, hormóny sú látky, ktoré v našom tele veľmi veľa znamenajú uh-huh. a okrem iného sú dôležité pre funkciu nášho mozgu a sú takisto dôležité pre to, aby sme zvládali situácie, ktoré nám život prináša. Takže Naším takým jedným z hlavných cieľov je nájsť úlohu hormónov alebo nové objaviť nové poznatky o tom, čo hormóny môžu urobiť s ľudským telom mm-hmm. v ohľadom na tieto situácie.
0: No a ešte, ešte ma prekvapila taká vec, že vlastne ste zistili, že hormonálny systém matky a dieťa je nejakým spôsobom prepojený. To ma fakt zaujalo, že, že ako je prepojený? Ako to vlastne funguje?
2: No, tak nie, že sme zistili, ale zistujeme. Ale pretože, okay. pretože to je bežiací projekt, uh-huh. ktorého ešte celkom výsledky nemáme. Ale urobili sme štúdiu počas pandémie covidu, uh-huh. kde sa nedala robiť výskum na klinike, tak sme proste zašli do exteriérov a uh-huh. Brali ako vzorku na analýzy vlasy, ktoré sa dali aj na lavičke v parku získať od matiek a ich detí. A potom sme tam merali hormóny a zistili sme, že nie všetky, ale niektoré hormóny sa menia podobne u matky ako u dieťaťa.
0: To je zaujímavé. A teda, keď hovoríme o tom zvládaní stresu, čiže predpokladám, že všetci, čo tu dnes sedíme, vzhľadom na to, že sme v nejakej relácii, asi by sme mali vyššie tie hladiny, tých stresových hormónov.
2: E, tie stresové hormóny sú na to, aby nám pomohli uh-huh. tú stresovú situáciu prekonávať. Takže keď ich máme teraz zvýšené, tak nám to robí dobre.
0: Áno, to je tá trema trošku, ktorú máme asi všetci. Jasné. Ďakujem pekne. Pani Kandiarová, vy ste toxikolog, čiže
3: Áno. <laughs> Nebezpečná žena. Keď to je moja špecialita.
2: To je vynikajúce, ale ja som sa dočítal, že, teda,
0: že vy v podstate uh, tie jedy ako špecialitu využite na to, aby ste, aby ste znížili alebo dokonca úplne odstránili utrpenie zvierat.
3: No trošku ináč by som to stavala hey, okay. Tak, to môžeme, ja tak povedzme, inak. Venujem sa dlhodobo vlastne výskumu ktorý umožňuje, aby sme my toxicitu látok skúmali inými spôsobmi, ako je to testovanie na zvieratách. Uh-huh. Čiže sú oblasti, v ktorých tá veda a technika pokročila na natoľko, že my vieme, akými mechanizmami nastávajú určité uh, eventy, ako sa po anglicky, a uh, máme k dispozícii vhodné modely, ktoré sú neanimálne, na ktorých uh-huh. môžeme tieto e, záležitosti študovať. Čiže ja v podstate Čiže robím skúmanie na rekonštituovaných tkanivových modeloch pokošky, rohovky, plúc a tak ďalej. Uh-huh. Čiže in vitro, nie na experimentálnych zvieratách.
0: Uh-huh. No lebo to, to mi práve pripadalo ako taký v podstate veľmi, veľmi Humánny
3: Áno, humánny má to veľmi že teda... peknú etickú, humánnu zložku.
0: To je to, čo ma, to je to, čo ma veľmi na tom e, potešilo. Uh, vy ste okrem iného teda tiež máte tých aktivít strašne veľa, skúsme si aspoň niektoré z nich pomenovať. Lebo ste prezidentkou je. Európskej spoločnosti pre toxikológiu, ale predtým ano, ste tiež tak, pôsobili na mnohých pozíciách.
3: Tak skúsim to tak v krátkosti, takže pôsobím ako prezident Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro, už je to 4. rok. Uh-huh. A to robím vo voľnom čase, to je okay. jedna z vecí, ktorú Koníček. robím vo voľnom čase. Uh-huh. A profesíne teda pôsobím na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie, kde som vlastne od februára riaditeľkou. Uh-huh. A popri tom ešte učím na chemicko technologickej fakulte tkanivové a bunkové kultúry. Okay. No a v minulosti uh-huh. som pracovala aj v súkromnej sfére, čiže asi... Je to nejakých 10 rokov, som pôsobila ako riaditeľka biotechnologickej spoločnosti tu v Bratislave, ktorú som zakladala. Je, bola to vlastne Európska centrála pre výrobu tkanivových modelov.
0: Mm-hmm. Super, tak keď som zvedavý, čo mi poviete, keď sa budeme baviť o voľnom čase. <laughs> Pán Bovinec, vy máte bohatú a dlhú kariéru, sa nejak, pokúsime sa nejak ju tak stručnosti povedať, lebo toho, čo som si o vás prečítal, fakt nebolo málo a boli tam veľmi, veľmi zaujímavé veci. tiež vy ste teda jadrový fyzik, ak som to správne pochopil, pôvodným vzdelaním a štúdiom. Tak ako to bolo s vami? Čomu sa všetkému venujete? Tak
4: mám také, takého, takú hlavnú doménu toho môjho výskumu a to je radioaktivita. Uh-huh. Vlastne celý život sa de facto zaoberám výskumom radioaktivity. A to ide od astrofyziky až po archeológiu pretože tie mm. radioaktívne izotópy sa nachádzajú všade okolo nás a my sme plní týchto radioaktívnych izotopov Boli by sme prekvapení, ako žiaríme. Mm. Veľa máme napríklad draslíka 40 v sebe. Mm. V podstate viacej ako my sme niekde dovolili, keď ideme do nejakého podzemného laboratória, tak asi by sme tam nemali ani ísť, pretože tak žiaríme. Mm. Takže tým sa začalo, že sme sa venovali vlastne od začiatku takým nízkym radioaktivitám, nie, nie takým bežným, ktoré sa nachádzajú okolo nás ale práve takým, že musíme tie naše detektory tieniť pred kozmickým žiarením a pred vonkajšou atmosférou. Uh-huh. Napríklad kde vznikajú aj kozmogenerádiornoklídiátor. Uh-huh. Takže ten výskum bol veľmi rozsiahlý. No keď už máte takéto dobré spektrovetre, tak potom pochopiteľne sa snažíte využiť na štúdium radioaktivity v rôznych vzorkách. A preto to od astrofyziky, čo sú napríklad kedysi boli ako lunárdne vzorky Apollo, uh-huh alebo luna.
0: To ma presne závera, že by ste Áno. reálne skúmali mesačný prach. Áno, mm-hmm.
4: tak, presne tak. Mm-hmm. A ďalej, preto tie m, už sú veľmi ťažko v dispozícii tieto vzorky, mm-hmm. tak, ale máme veľmi bohaté meteoritov. Každý mm-hmm. deň padá veľmi veľa meteoritov. A v, chvíli, v posledných rokoch sme boli veľmi bohatí na Slovensku, pretože teraz vlastne za 10 rokov máme druhý meteorito, ktorý padol na Slovensko. Mm-hmm. Ale také vzácne sú napríklad, padol pred dvoma rokmi meteorit v Anglicku a to bol uhlíkatý meteorit, ktorý obsahuje aminokyseliny. Mm-hmm. A jedna z teórií teda hovorí, že takéto meteority mohli zabezpečiť, boli takým triggerom vzniku života na Zemi, keď už bola voda tak tie meteority väčšinou padajú do vody, pochopiteľne, pretože tri štvrtiny zemského povrchu je voda. Okay. A teda z týchto aminokyselín mohol vzniknúť život. Mm-hmm. No ale my nie sme odborníci na aminokyseliny, my sme odborníci na radioaktivitu. Ano. Takže my vieme povedať napríklad, aký, ako, aký veľký bol tento meteorít, keď ešte obiehal okolo Slnka. Uh-huh. A vieme tiež povedať, ako dlho obiehal. To sú povedzme milióny rokov, a veľkosť tohto meteoritu nebola, nebola veľká, to sú desiatky centimetrov. Uh-huh. Ale sú aj meteority, ktoré ako Čeliabinsk napríklad, ktorý padol pred pár rokmi. Ktoré, to, to bol taký malý asteroid vlastne, niečo okay. veľké ako autobus. Tak okay. si predstavte, že autobus letie našou atmosférou, príde do atmosféry, tam vybuchne, Teraz sa rozdelí na veľmi, veľa malých častíc. Niektoré aj veľké také balvány, uh-huh. ktoré, ktoré idú ďalej, letia a nakoniec ich nájdeme a prídu k nám do laboratória. Hm. Takže to, toto je veľmi taký exotický výskum radioaktivity, ktorý nás veľmi zaujíma. No, ale e, taká dôležitá časť v mojom živote bola, že v 1993. roku som odišiel do Medzinárodnej agentúry pre energie energiu v Monáku, ktorá má tam také morské laboratórium pre výskum radioaktivity. Takže hm. ja v Suchozeme som prišiel do Monáka študovať morskú radioaktivitu, čo, čo bola exotika, pravda. Hm. No čo si tým, máme
0: pod tým predstaviť morská radioaktivita? Samotného mora alebo áno, tak dna alebo čoho? Všetko,
4: to znamená morská voda, ďalej sedimenty, ktoré sú na, uh-huh. na spodku, ďalej živočichy, ktoré tam žijú. Takže všetko je radioaktívne, pochopiteľné. A tie radioaktívne izotopy, ktoré máme k dispozícii, tak tam čomu slúžia. Napríklad vieme študovať, ako, ako idú prúdy. Napríklad v Pacifickom oceáne, v Tichom oceáne. Som mal veľké expedície, 6 týždňov napríklad na mori. Ktoré... Som
0: sa dočítal, že to boli práve aj v tých oblastiach, kde boli tie vlastne námorné pokusy s jadrovými tak, zbraniami. Hej.
4: Presne mm-hmm. tak. Vlastne tá jedna z tých expedícií študovala dopad výbuchov, ktoré boli na Bikini mm-hmm. a proste dôsledku takého Kurošieho prúdu, ktorý ide z juhu na sever, príde k Japonským ostrovom a potom sa otočí proste na východ a tú radioaktivitu, tie radioaktívne izotopy tak mm-hmm. rozdáša v tom Tichom oceáne. Mm-hmm. Ale potom, kde sme mali veľké štúdium, keď bol prezident Jacques Chirac vo Francúzsku, tak požiadal... Agentúru, aby sme robili výskum na Mururu a Fagatov. A to boli tiež tak také istok. stanice, ako, ako mali Spojené štáty na Bikiny, kde sme niekoľko rokov študovali dopad jadrových skúšok. Takže to, to bola taká veľmi zaujímavá vec. na potom pochopiteľ sme sa zaoberali všeobecne výskumom radioaktivity. Napríklad študovali sme aj radioaktívne znečistenie výráku. Napríklad mali sme vzorky, ktorých hmm. teda nejak vyplývalo, že nemali sme dôkazí o tom, že by Irak sa snažil mh, vyrábať, vyrábať jadrové zbranie. zbranie uh-huh. Takže to bolo také prekvapenie, že sme našli teda negatívne uh-huh. výsledky. A myslím, že tieto, celý tento okruh týchto výskumov, ktorý robila agentúra, že teda prinies, prišiel k nejaký ten medzinárodný výbor Nobelovej ceny Meru prišiel v záveru, že teda, že ta naša agentúra si zaslúži Nobelovú cenu. Takže takto dostal El Baradej, čo, mm-hmm. čo bol šéf agentúry, ako generálny riaditeľ. No a potom taký manažerský e, proste tím ľudí, ktorí, ktorí sme ako na týchto problémoch ako robili. Takže to, to bola moja dlá, dlhá doba života, 13 rokov. Mm-hmm. Prakticky som strávil Monáku. A keď som sa vrátil, v 2006, tak som za, rozmýšľal, ako tieto veci z Monáka, te, toho moderného výskumu, pokopiteľe, v tom čase na Slovensku sme nemali takéto zariadenie, ako ich preniesť k nám. Mm-hmm. Podarilo sa mi vďaka Európskym štruktúrálnym fondom vybudovať laboratórium, ktoré je na služnej medzinárodnej úrovni, niekedy si myslíme aj na, mm-hmm. patrí medzi prvé. A to považujem za taký najväčší svoj úspech, že máme urychľovače a im prvé na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetom. Mm-hmm.
0: To, je, to je výborná vec, to, to ma naozaj teší. Uh, pán Galusek, sklo je vaša domena. Ano. A teda konkrétne, som sa tiež dozvedel, že je veľmi špecifické sklá. Tak o čo ide, o čo ide bližšie? Skúsme si to vysvetliť stručnejšie. Verím, že sa potom k tomu dostaneme aj do hĺbky. Ale... Zkrátky
5: by som povedal, že my u nás v Trenčíne, v Centre pre funkčné a povrchov funkcionalizované sklá, e, skúmame sklá z takých hľadísk, ktoré väčšine ľudí bežných v podstate ani nenapadne. E, mm-hmm. Zatiaľ, čo som robil nejaké rozhovory, tak divákov najviac zaujala možnosť použiť napríklad sklo ako implantát do ľudského tela. Mm-hmm. E, pretože máme celý raz zložení tzv. bioaktívnych skiel, uh-huh. ktoré nie sú nové, tie siahajú pomerne ďaleko do minulosti, do roku zhruba 1970, kedy profesor Henš vymyslel prvé bioaktívne sklo, u ktorého zistil, že vie vytvoriť pevnú chemickú väzbu s kostou. Uh-huh. A momentálne ten výskum išiel ďalej. Do tých skiel sa pridávajú rôzne prímesy. Niekedy sa hovorí terapeutické ióny, alebo ióny s potenciálne terapeutickým účinkom. A to sklo sa v tele pomaly riadene rozpúšťa. A vlastne uvoľňovaním týchto jónov do tela dokáže stimulovať niektoré procesy, ako je tvorba kostného tkaníva, angiogeneza, hojenie rán, môžu mať antibakteriálne účinky a podobne. Tak toto je taká špecialita, ktorá zaujíma mnoho ľudí, ale okrem toho sa venujeme aj bežným veciam, ktoré sa týkajú technológie výroby, távenia sklá, čírenia, spracovania, ale napríklad aj recyklácie alebo zhodnotenia skla, napríklad skiel, ktoré sa bežne recyklovať nedajú alebo nerecyklujú.
0: To som sa chcel práve opýtať, lebo na to som narazil, keď som, keď som teda si od vás čítal, že naozaj, že prečo sa medicínske sklo nerecykluje? E... Lebo ako keď, keď hodíte medicínske sklo do pece, tak tá teplota távenia je pomerne vysoká kde je tam obava, že je obava z kontaminácie, alebo je to nejak zavedená praktika, ktorá to zakazuje? Kde? V čom je ten problém?
5: To je veľmi dobrá otázka. No, na ja sa. naozaj tiež nepoznám celkom odpoveď, uh-huh. ale keď som sa rozprával s výrobcami medicínskeho skla, uh-huh. tak oni hovorili, že farmaceutický priemysel je neuberiteľne konzervatívny. A oni sa, oni, oni sa boja čohokoľvek v podstate nového, uh-huh. pretože akákoľvek chyba, defektom skla, alebo podobne, môže znamenať napríklad kontaminácie Liečiva a Jasne. s následnými potom právnymi dopadmi. Uh-huh. Takže štandardne sa to medicínske sklo skládkuje. Nepoužíva sa na to, aby sa z neho vyrábalo nová medicínske sklo a preto naším cieľom je vymyslieť, ako ho použiť inak. Uh-huh. A jedno z takých aktiví, ktorú máme a robí to naše, naše oddelenie spracovania skla, uh-huh. skúšame tie skla v podstate pretransformovať tak, aby sa dali použiť ako súrovina pre, pre, pre 3D tlač, uh-huh. a pomocou týchto metód e, ich e, vlastne vyrábať z nich štruktúry, ktoré sa napríklad dajú použiť ako filtre na úpravu odpadovej vody.
0: Uh-huh. Lebo stále ma to zaujíma, že dobre, tak nebudem recyklovať medicínske sklo znovu na medicínske sklo, ale keby som z neho vyrobal, že ja neviem, pivové fľaše, <laughs> čo, je, čo, je, čo tomu bráni, lebo to je v zásade zmesná, zmesná sklovina, ktorá je už aj tak kvázi kontaminovaná všetkým možným, čo do, to, čo do toho recyklovaného skla príde. Ale toto je zaujímavá, zaujímavá vec a ja sa vrátim ešte k tým, k tým implantátom, lebo naozaj ma to zaujalo, že kedysi sa hovoril o ľuďoch, ktorí mali, že krehké kosti, že sú sklenení ľudia a túto skloň, je nejakým spôsobom spevnené, alebo že teda dokáže nahradiť kosť, ktorá, ak tomu správne rozumiem, ho vlastne následne nahradí to sklo, ktoré no. sa nejak rozpustí v tom no, orgáne. Nemôžeme,
5: to, nemôžeme si to predstaviť tak, že, ja neviem, že celú stihennú kosť vymením, <laughs> ale v mnohých prípadoch sa stáva, že kosť obsahuje defekt, ktorý vznikne úrazom alebo napríklad po odstránení nádoru a samozrejme tá kosť má nejaké samoopravné mechanizmy, samoopravné schopnosti, ale len do určitej veľkosti toho defektu. Ako náhle uh-huh. ten defekt presiahne nejakú kritickú veľkosť, tak tá kosa nedokáže uzahojiť sama. Vtedy je treba pomôcť. Uh-huh. A čiže do takéhoto defektu my vieme potom vložiť ten implantát a on tam potom slúži do istej miery ako tá trošku zlepšuje nosné vlastnosti tej kosti, ale zároveň stimuluje tie samoupravné, samoupravné mm. procesy. Ale tie sklá majú aj iné vlastnosti, že nie, nie, nie je možné ich použiť len napríklad pre tvrdé tkaní, ako sú kosti, ale my ich máme aj výskumné témy, kde vlastne takéto sklá pripravujeme vo forme nanočastíc mm. alebo mikročastic ktoré sa potom miešajú s biopolymermi. vytvárame také kompozity, a ktoré sú meké a ktoré sa potom dajú použiť napríklad aj pre meké kaniva, ako koža alebo obväzové materiály na hojenie rán a podobne. Mm-hmm.
0: Jasné. E, Tam ma zaujali práve tieto meké kaniva. že je, dá sa uvažovať napríklad o tom, že poďme chrupavky a podobné veci, ktoré podliehajú významnému opotrebeniu vekom, je šanca aj v tomto posunúť sa týmto smerom?
5: Pravdepodobne nejaké možnosti v tomto smere sú, aj keď mm-hmm. uh, ako, tam by som sa možno spoliehal skôr na uh, iné, uh, iné techniky. Mm-hmm. Uh, konkrétne viem o jednej, kedy sa vlastne chrupavka nahradí tým, že sa použijú vlastne vlastné, uh-huh. vlastné bunky a zmiešajú sa s krvnou plazmou a Jasne. vlastne sa vytvoria. Je jednoduchší, jednoduchší spôsob, spôsob ako uh-huh. tam dávať. vlastne Jasne, to okay.
0: zrovne Ja občas tak rozmýšľam, keď počúvam niečo, že čo ešte prípadne, ale vy ste spomenuli biopolyméry, čo má rovnovede. Pánovi Lasíkovi to bol krásny mostík, a neoslí, to, to je krásne, úplne, krásne. úplne parádny. Takže to som sa dozvedel o vás, že teda diabetici majú možno Nádej vďaka vám. Ako to je?
6: Je to pravda. V podstate mňa
0: vedecký život priniesol od Kavčuku
6: a plastov, čo bolo teda moje pôvodné štúdium. V tom mám titul z Chemicko-technologickej fakulty. Potom som dekade cestoval a ten vedecký život ma vlastne našťastie dostal do veľmi zaujímavej témy, čo vlastne je práve možnosť využiť polyméry aj ako materiál, ktorý môže pomôcť cukrovkárom s tým, že v dnešnej dobe sa vie, že a to už je ako dané a je to ako klinická cesta v mnohých krajinách, že pre určitý špecifický typ cukrovkárov, kde žiadne súčasné prostriedky nepomáhajú, teda nie sú schopné ukontrolovať hladinu cukru tak, aby napríklad veľmi krehká hypoglykémia nebola až taký, že život ohrozujúci stav pre pacientov, tak v takom prípade sa transplantujú ostrovčeky od nejakého darcu. Teraz sa veľmi hovorí o kmeňových bunkách a tak ďalej.
1: Mm-hmm.
6: Ale toto je cudzí materiál a ten tie vlastne, e, bunky sú cudzí materiál a preto e, títo pacienti, aj keď majú kompenzovanú e, glukózu, tak musia vlastne kontinuálne brať e, imunosupresíva. imunosupresíva. A práve ten polymer e, sa potom použije na to, aby vytváral obal, ktorý oddelí to tkanivo mm-hmm. svojím spôsobom od organizmu. Čiže tie ostročky sú chránené pred tým, aby ich organizmus rozpoznal, vylúčil. Uh, na druhej strane ten polymer musí aj spraviť to, aby tie ostročky komunikovali s organizmom. Čiže aby čítali hladinu cukru a vylúčili presne toľko a presne v tom čase ako je treba. Uh, čiže toto je téma, do ktorej som sa dostal po um, práci v Spojených štátoch a fakticky sa to stalo, stalo aj jednou z mojich životných tém, mm-hmm. kde vlastne polyméry sa využívajú ako biomateriály a pracujeme na tom na mojom oddelení pre výskum biomateriálov na ústave polimérov v Slovenská keďme vieda pracujeme tiež aj na materiál, ktorý mohli pomôcť v náhrade chrupávky. Čiže mm-hmm. toto je teda tým také životnosť. sa zase uroli nejaký most. to
0: Ale ja zostanem ešte pri vás, lebo teda okrem iného, okrem týchto, mňa tam zaujala jedna vec, že teda ano, tá ochrana tých Ostrovčekov pankreatických. že zrejme naozaj tam je asi ten problém vyhľadiť to, že do aké miery sú izolované, keď majú mať výživu a súčasne majú vlastne komunikovať s organizmom ohľadne teda tej, tej hladiny glukózy v krvi. Čiže to je asi to, to je... centrum toho?
6: Centrum, centrum toho je, že teda pracujeme s hydrogelmi, čo uh-huh. sú e, biomateriály obsahujúce možno až 99 vody a 1 e, poliméru, uh-huh. e, alebo teda málo poliméru a hľadne veľa vody. Čiže tie difúzie sú zabezpečené a pracujeme na tom, aby tie difúzie boli zabezpečené. Uh-huh. To, čo je... E, Takéto také najťažšie v súčasnosti a na čom pracujú pracuje zhruba 40 tímov vo svete, takže sú povedzme blízko predklinických testov, je to, že tie materiály musia, by, musia byť dostatočne biokompatibilné. Z pohľadu takého, že ako náhle ten biomateriál po implantácii obrastie tzv. fibrotickým tkanivom, uh-huh. tak to je bariéra pre difúziu. Uh-huh. Čiže my sa musíme tomu vyhnúť, aby to nebola nejaká veľmi silná imunitná reakcia. Uh-huh. No a druhá vec je, že aby t- teda tým, že tie materiály poskytujú imunoprotekciu. Čiže a na to by fungovali dlhodobo, v tomto prípade nemôže dochádzať ku žiadnej degradácii, ale menej významnej, aby táto imunoprotekcia sa strátila. Mhm. Čiže, čiže my tam naozaj musíme nastavať tie vlastnosti polimérov veľmi citlivo a môžem povedať, že v princípe tento táto téma je živá zhruba 40 rokov, v súčasnosti ešte nie je k dispozícii um, klinické riešenie. ak som spomínala, že transplantácia ostročkov bez imunitnej ochrany funguje mm-hmm. klinicky, ale tu ešte nie je poskyt, to klinické riešenie s enkapsulovanými ostroočkami mm-hmm. uh, práve kvôli nedostatočnej biokompatibilite. Mm-hmm. A teraz je taký veľmi silný trend, že musíme sa vrátiť späť k biomateriálom a tým pádom sa vrátiť späť k polymérom, pretože... Práve moje pracovisko a môj tým vlastne pracujeme na tom, aby sme pochopili mechanizmy, ktoré vedú k tomu, že od vlastnosti tých polimérov po vlastnosti mikrokapsúl a od týchto vlastne sa vedeme odraziť a čítať, ako bude vlastne fungovať ten transplantat. Či takáto korelácia niečo, čo ešte chýba tejto téme. Uh-huh. To je teda niečo, v čom sme pomerne dobrí a preto vlastne spolupracujeme s mojimi pracoviskami vo svete na tejto téme.
0: Vy ste nákusli presne to a dostali sme sa k tej téme, ktorá je témou Veda bez hraníc. Takže ja sa každého z vás chcem tak opýtať, že ako momentálne vy vnímate túto tému alebo čo, k tej, čo vás k tej téme nápadne ako prvá vec. A začnem zase, pani Ježo, lebo už trošku oddychla.
2: Vy ste možno <laughs> mohli zmeniť poradne. <laughs> Pretože Veda hranice nemá. K tomu mm-hmm. nie to, čo dodať. To je čistý a jasný fakt.
0: OK, tak uvidíme, či niekto iný
3: No, možno by sme sa mohli ešte vrátiť k tým biomateriálom a biokompatibilite tých materiálov pretože to je téma, ktorej sa venujeme aj my u nás na našom pracovisku. Mm-hmm. My skúšame vlastne biokompatibilitu rôznych typov materiálov in vitro na tkanivových kultúrách, pretože je to v podstate jedna z tých legislatívnych záležitostí, ktoré sa musia uh, ošetriť, aby teda biopolyméry, alebo to sklo, alebo keramika, alebo čokoľvek, mm-hmm. čo vychádza z 3D tlače, uh, skutočne bolo biokompatibilné. Sú tam určité testy, ktorými musia tie materiály prejsť. No a venujeme sa aj tomu, uh, teda aby tá sa nemusela stále na laboratórnych zvieratách, pretože sú to testy, ktoré sú náročné. Častokrát sa stáva, že ten test na tom zvieracom modeli, animálnom modeli nemá až takú tú vypovedaciu schopnosť, ako keď vlastne potom máte nejakého pacienta, ktorý má problémy s určitou zdravotníckou pomocou. No a keď sa pomíname tú medzinárodnosť, tak všetky tieto metódy, ktoré sa vyvíjajú v tejto oblasti, sa musia medzinárodne validovať. Čiže napríklad pre oblast biokompatibility my sme už pred desiatimi rokmi iniciovali veľkú validačnú štúdiu, kde sme mali 23 laboratórií po celom svete. Boli uh-huh. tam labáky z USA, z Malajzie, zo Sri Lanky. E, ľudia sem chodili na Slovensko, školica, teda uh-huh. na, na pracovisko, na ktorom som e, pracovala predtým. A je to úžasné vidieť, že ako tí vedci sa vedia vlastne e, pre nejakú vec, nejakú tému, ktorú potom spoločne riešia. A myslím si, že aj tu na tom našom malom Slovensku je veľmi dôležité, aby sme si pestovali tieto medzinárodné kontakty. Uh-huh.
0: Jasné. Josek, vy máte nejakú medzinárodnú spoluprácu v rámci svojho výskumu? Spomínali ste samozrejme, že tých tímov je veľa, ktoré sa tomu venujú, ale tá komunikácia prebieha
5: tiež tak živo. bez toho sa to robiť nedá. My máme niekoľko desiatok živých spoluprác mm-hmm. s rôznymi tými zo zahraničia. Ale možno takým dobrým príkladom toho, že veda nemá hranice, aj naše pracovisko. Lebo my sme naozaj medzinárodný tým. Ja mám na pracovisku celkovo 47 výskumníkov a 27 doktorandov. A s doktorandou máme dvoch Slovákov a z výskumníkov zhruba polovicu. Uh-huh. A mám ľudí zo 16 krajín, vlastne zo všetkých kontinentov s výnimkou e, Antarktídy a Austrálie. Antarktídy e, no, nie je veľká populácia. <súdňujú> tak, <súdňujú> tak, e, <súdňujú> takže, e, <súdňujú> takže, akože, naozaj tá veda, veda nemá hranice a e, vlastne to človek vníma, aj keď je už e, etablovaní v tej komunite, že vlastne tí ľudia, ktorí robia v príslušnej oblasti výskumu, tak tvoria akoby takú jednu veľkú rodinu, kde každý každého pozná, kde tie spolupráce sa veľmi ľahko nadvezujú, pretože už som počul dokonca, že je to taká mafia. <laughs> Dobre, no, tak... aby sme to ujasnili,
2: toto platí všade, toto sa netýka len materiálov, rovnako takýto ano. nádherný medzinárodný výskum je pri eh, skúmaní psychických eh, porúch, pri skúmaní eh, hormonálnych eh, regulácií a tohoto všetkého. A práve tá nádherná komunita, ktorá žiadne hranice ju neberú, ale máme spoločné ciele, spoločné spôsoby myslenia, uh-huh. spoločné ideá, Dali, tak to je to, čo je, ja si myslím, všetci piati máme rovnakú skúsenosť.
0: Mm. No jasné. Pán Povinec, vy ste dlho pôsobili v zahraničí, ale teda predpokladám, že aj teraz tie kontakty a tá spolupráca ďalej
4: Určite je veľmi, veľmi, ako fungujem prakticky na všetky našich publikáciách, aj nejakých zahraničných kolega, ale čo sa mi páči, ako pani Pavolina, keď toto predstava. veda hraníc, to je pre Slovensko super výzva. Pretože ja to chápem nielen ako veda medzi vednými odbormi, akože to spájanie, prepájanie v odboru, čo takisto všetci to dokumentujeme, pretože... Áno, všetci ne... budú potrebovať, pani Kandiarovú, A... no, ne, in vitro ne, testy, ne, hej. to som pochopil. To ne, to som... Ne, <s> ne, <s> však
0: to už je potom na vás, samozrejme, ale teda to mi tak napadlo, keď ste tak spomínali, že 1, 2, 3, že vlastne to je, pardon, že sa skočil do je, reči, ale, je veľmi ale,
4: dobré. Tá spolupráca medzi tými vednými odbormi proste je veľmi dôležitá, pretože to ukazuje na to, aký ak je vlastne ten vedný odbor alebo tie ostatné, ktoré sa spájajú v tom štáte ako dobré, ako je sa dobre rozvinulé. Ale ja tam vidím, preto Slovensko tam vidím špecifickú vlastnosť, že to je bezhraníc ako Pretože to dáva nádej aj ako za povinnosť nám ako využívať tieto možnosti, najmä keď sme členmi Európskej únie, že sa môžeme dostať do spoluprác, do ktorých by sme sa normálne nedostali nikdy. A na druhej strane, keď sa pozrieme, aká je tá súčasná ja to vidím za katastrofickú situáciu na univerzitách, koľko, 32 tisíc študentov máme v zahraničí, čo je štyrikrát viac ako je Európsky priemer Európskej únie. Takže to, to nie je do, dobrý signál a že práve tá dobrá veda sa dá robiť aj do Slovenska. Tie gore, hranice už sa není dôležité, pretože keď ste dobrí doma, tak tí zahraniční kolegové, partnery vás radi zoberú do tej medzinárodnej spolupráce, uh-huh. ale musíte tam byť v niečom dobrý, aby vás potrebovali, že oni nemajú práve to, čo vy viete. Ako A tým pádom za malo peňazí, žiaľ, na druhej strane, tých peňazí máme strašne málo stále pre takéto kolaborácie, sa dostaneme do takých svetových eh, experimentov ako ktoré ja už nazývám globálne, nobelovské experimenty. Už, už nerobíme experimenty, že inštitúciálne, že na univerzite jeden experiment. Alebo národne, že postavíme francúzský experiment. Už sme tak ďaleko, že už ten experiment je celosvetový. Jeden experiment na svete.
1: Uh-huh.
4: Kde sú všetci najlepší, ktorí na tom pracujú? A ten experiment aj tak je fantasticky dráhý. Miliarda dolárov ide na experiment, ktorý si kladie za cieľ objaviť, či dvojitý beta-rozpad je neutrínový alebo, alebo nie, čo, čo vám nič nepovie. Milión dolárov dá na takúto vec, čo je prosím žiaden užitok nevidíte v tom, ale z hľadiska fyziky je to fantastická vec, pretože keby sa to dokázalo, tak sa mení náš fyzikálny pohľad alebo experiment, kde, kde hľadáme napríklad častice temnej hmoty. Čož, čož je super kríza v súčasnosti vo fyzike. poznám iba 5% hmoty, také tie bežné, ktoré ona, okolo nás, voláme ju, že bariónová hmota. No. Ale 25% temnej hmoty nepoznáme. Nevieme, čo to je. A 70% je takzvaná temná, temná energia. energia. Hm. To je, viete si predstaviť, čo to pre fyzikov znamená? Že kde... Stress. Že... Že žijeme a teraz sa snažíme to, tie experimenty idú od, od veľkých urýchlovačov ako v CERN-e, ale väčšina teraz ich beží v podzemných laboratóriách. A tiež sa snažia byť jeden svetový. Ako Čína, treba povedať, že v tomto smere pochopiteľne z známych dôvodov sa snaží držať oni participujú v tých svetových experimentoch, ale oni ešte vždycky si urobia aj svoje, si robia aj
0: svoje. No, tak Oni teraz postavili vlastne momentálne prevádzku oni najväčší radioteleskop na svete. Aha. V momente, keď Aresibo vlastne skončilo. Takže keď sa nám mimozemštania ozvu, tak Číňa budú prvý, kto ich budú počuť, hej. Ale to presne čo ste pán Vipangalesek hovorili, že vlastne vy máte tak veľa zahraničných, to ma veľmi prekvapilo a potešilo, lebo tak presne ako ste vyhovorovali, pán povede, že veľa ľudí odchádza na tie univerzity do zahraničia, ale naopak, že u vás skôr je, že veľa zahraničných výskumníkov a doktorantov vlastne prichádza na Slovensko, čo teda ja strašne rád počujem, že je takéto pracovisko, kde, kde je to naopak, že vlastne tu sú ľudia zo zahraničia, ktorí tu chcú robiť vedu, že to je také je to také špecifické a teší ma to veľmi. Tako,
2: je, to je veľa aj, aj na Slovenskej akadémii. Ja budem veľmi rád, keď o nich budeme počuť meste. a budeme o
0: nich hovoriť aj, aj, aj tu to je dôležité to spomenúť, ako to je.
5: Ono je pravda, že Slovensko zatiaľ pre tých zahraničných výskumníkov nie je taká tá primárna zaujímavá krajina. Je, oni by radšej mnohí išli do Nemecka, do Francúzska niekde. Ale my ich vlastne trošku lákame aj na to, že v rámci toho európskeho projektu, ktorý máme, teamingového, my tým ľuďom dávame možnosť, keď prídu na Slovensko, trošku sa tu usadia, tak potom idú na rok na mm-hmm. tréning do niektor- k niektorému z tých našich zahraničných partnerov. A to je pre nich veľmi motivujúce. Ale oni počas toho obdobia, kedy žijú u nás, tak zistia, že tu sa vlastne žije veľmi dobre a veľmi príjemne. Mm-hmm. Oni sa radi vracajú potom. A mnohí mm-hmm. zostávajú. Ako my sme vymysleli, že dobre nejakého postdoka tu na, si najmeme, on tu zostane dva roky a za dva roky pôjde niekam ďalej. Takí, čo, sú tu 5 rokov a chcú tu, tu zostatí. Sú tu domy, ktorý, lebo sa im páči, že je tu bezpečne, pohodlne, príjemne, dobré pracovné podmienky majú, možnosti na cestovanie, na prácu, takže ocenujú to.
0: Tak predsa len sme stredom Európy, nie sme proste no, no, nejaká ano. periféria, takže a je to fakt to, čo hovoríte, že bezpečnosť a tak ďalej, tiež nie je úplne nezanedbateľné. Najmä ľudia, ktorí cestujú veľa, tak dokážu oceniť to, že nie je problém večer si ísť trenče, nedať pivo. Presne. Napríklad. <laughs> Ako sme zažili aj my nedávno s kolegami. Dobre, ja sa posuniem k môjim obvyklým otázkám, ktorými týram každých, každého hostia v mojej relácii. Dúfam, že nie úplne týram.
6: ešte o vede bez Nie sú úplne Ja sa Áno. Žiadny problém, ako... uh, Myslím, že všetko bolo povedané, teda aj to, že, 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 že tie otázky sú nekonečné a to vlastne dáva tej vede v podstate tú nekonečnosť svojim spôsobom a ja to vnímam skôr, teda navyše k tomu, čo sa teraz e, povedalo, že veda, veda vlastne znamená otváranie, otváranie dverí a to otváranie dverí vlastne je či do, či do nejakých hypotéz, riešení, potom súčasťou tých riešení je nachádzanie partnerov v súčasnosti naozaj. naozaj to, čo v minulosti tu bolo, teraz to neisté mi. Ja hovorím môjim ľuďom, že neni žiaden problém získať čokoľvek, akokoľvek techniku, čokoľvek, povedzť, čo potrebuješ na vyriešenie veci a sa to dá zabezpečiť mm-hmm. čiže, čiže my um, otvárame vlastne, už sme vlastne všetci v takej pozícii, že otvárame tie dvere otázkam, otvárame, otvárame tie dvere vlastne našim študentom uh, a uh, vidíme potom ten rozlet myšlienok vlastne tých našich aj mladších teda e, kolegov a otvarene ďalších dverí a ďalších dverí proste, to je tá nekonečnosť tej vedy, jak to chápeme, ale keď sa o tom rozprávame u nás v laboratóriách a tak, ale mm, Pavlino, to byla boli pekne na začiatku, v podstate to bude tiež 3 čo že tam není žiaden limit v geografii, v čomkoľvek. Hej, možno som to zabudoval, ale to mi to páčilo. A... Sme sa nedohodli. Takže, je tam asi jeden bol, ktorý som chcel povedať, že je, teraz sa zdá, že tá veda je proste jednoduché zamestnanie. Ono svojím spôsobom je to, ne až také jednoduché a prvoplánové zamestnanie, a na to, aby sa vykonávala naozaj tak, že kvalitne, zmysluplne a prinašala tie výsledky, tak, tak, tak tie nutné predpoklady sa tam proste u všetkých zámesov tej vedy musia v podstate naplňať. Ale na druhej strane tá veda, keď už teda sa robí na takej úrovni, že, že, že prináša to dobro osobné alebo je teda pre spoločnosť, tak, tak
0: tá odmena je proste veľmi, veľmi potešujúca. Určite áno. A ja rovno zostanem pri vás teda s tými otázkami. Nezabudoval, nezabudol, je <laughs> Nie je to nič zložité, je to naozaj jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Čo vás nápadne ako prvé? V živote vedca, ktorý bol váš najlepší moment?
6: Uh, najprv poviem, v živote otca bol najlepší moment, keď prišli na svet moje dve deti. A v živote vedca, uh, tých momentov, určite všetci mali veľa, ale Vspomínam na jednu chvíľu, keď sme mali stretnutie v Chicagu k projektom a e, písali sme nejaké projekty a v ten deň sa vlastne plánovala explantácia tých našich materiálov, ktoré sme vypnuli v Bratislave e, z predklinického modovu primátor používani zvieratá. Tam nie sme úplne všetko schopní odhadnúť len s testov na e, teda in vitro. A teraz všetci tí ľudia celého sveta, Austrália, Taliansko, Amerika, Slovensko a mnohí ďalších vlastne zliezli do operačnej miestnosti a tam vlastne tá exploatácia ukázala, že tie naše materiály sú dostatočne biokompatibilné a že proste plávajú v tej brušnej dutine tej kapsúlky a to bolo, také, to bolo také potešujúce, že
0: sa tam niečo nepodarilo. Pán Pobinec, ktorá kniha vám zmenila život?
4: No, možno, že vás klamem, ale nemám ja taký pocit, že kniha by bola zmenila môj život. Ja som som teda, sa snažil nejak samostatne ako pristupovať na riešenie týchto mojich problémov. Pochopiteľne, že veľa okolností, zvláštnych, ktoré vás stretnú v živote, že veľmi ovplyvnia váš život, ktoré nedokážete predvídať, že sa stanú. Mm-hmm. Ale že by ten trigger bol nejak na začiatku, to rozhodne nebol, že by to bolo záviselo od knihy. Súviselo to s, s, s mojím štúdiom, že som začal uh, na strednej škole sa zaoberať fyzikou, potom som išiel na stáž do Tata Inštitútu, americký inštitút v Bomby, mm-hmm. ktoré ma veľmi ovplyvnili a nejak nasmerovali týmto týmto smerom, ale tam bolo veľa takých detajlov, ktoré, kde sa rozhodovalo o vašom budúcom živote a práve vtedy vás to takto nasmerovalo. Mm.
0: Čiže boli to iné faktory, ktoré upevnili to Áno, tá,
4: presne život. tak. Že a tých faktorov v živote proste na tej dlhej vašej ceste je prakticky každý rok sa niečo vyskytne, ale mm-hmm. niektoré sú také zásady Pre mňa bola napríklad zásadná vec, že som sa rozhodol študovať jadrovú fyziku. Vtedy, keď som ja študoval som matematiku, fyziku na prviecké fakulte. Ešte vtedy po druhom ročníku sme sa delili buď na matematikov a fyzikov, alebo na učiteľov matematiky a fyziky. Na no, na fyzike už boli a Práve sa otvárala jadrová fyzika, mm-hmm. prvý ročník. No tak to bolo niečo, do čo som neskočil. Keby sa nebola otvorila, tak možno, že by som nebol išiel študovať jadrovú fyziku. Mm-hmm. Oci som bol veľmi ovplyvnený rodinou Kyriovciom, pretože oni boli fantastická rodina na výskum radioaktivity, čo, čo má takto. No a takýchto prípadov v živote sa vždycky viacej vyskytne, ktoré rozhodnú o vašom ďalšom pokračovaní bez toho, aby, aby ste vedeli, že vás stretnú, ako to, to mhm. dopadne.
0: Jasné. Pani Kandiarová. Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Na čich pleciach stojíte vy?
3: Ja, to je ťažká otázka ale ja vám poviem na ňu odpovede hneď. V podstate ja som začala svoj výskum tak, že som mala veľký problém počas doktorandského štúdia. Ja som začala s veľmi zaujímavou témou, ktorá však bola veľmi náročná na financovanie, aj na expertízu a znalosti, ktoré na Slovensku v tom období nám veľmi chýbalo, hlavne to financovanie. A aby som ja svoju doktorantúru mohla dokončiť v tej oblasti, ktorej som sa chcela venovať, tak som musela odísť do Nemecka. A tam v Nemecku sa ma vlastne ujali úplne cudzí ľudia a ja som im nesmierne vďačná, že mi dali tú možnosť, tú doktoranturu si tam urobiť. Boli to dvaja skutočne skvelí vedci, profesor Špilman a doktor Lipsch, uh-huh. ktorý teda sa ma ujali a ja hovorím, že to sú môj vedecký otcovia. Jasné. A tam som sa naučila jednak, ako vlastne pristupovať k experimentovaniu, akým spôsobom viesť experimenty, aby boli reprodukovateľné, aby nám poskytovali tie vlastne výsledky, ktoré sme schopní korelovať tomu, čo vidíme v tých biologických systémoch, či už na zvieratách alebo u ľudí. Ale zároveň e, som sa od nich naučila aj takej, takej e, vlastne schopnosti manažovať projekt, mm-hmm. manažovať tým. Oni ma zapojili okamžite do medzinárodných validačných projektov, čiže ja som tam prišla ako e, nejaký junior scientist z východnej Európy a behom roka ma zapojili do úžasných projektov a asi hneď na druhý mesiac ma poslali na konferenciu medzinárodnú. Mm-hmm. A bolo to úžasné, že dostala som tam obrovský support a obrovské množstvo znalostí, z ktorých čerpám dodnes. A mne sa ináč páčila veľmi táto otázka, ktorú ste dali e, pánovi profesorovi, že ktorá kniha zmenila život. jeho. Ja takú knihu mám. No? Ja, mám tu s kapse. S <laughs> <laughs> <Skladné>. Nie. <laughs> knižka, to nie. Je to taká drobná knižočka, ktorú som zdedila vlastne po svojom prastríkovi. On už je teraz takto pekne obalená. Mm-hmm. Uh, volá sa to, že breviář šťastného človeka. Je to Jiřího <laughs> Solara. Mm-hmm. To bol vlastne marketingový mák Tomáša Baťu. Mm-hmm. A to je knižka, keď som mala ten najväčšie depresie práve spojené s, zaraz so štúdiom, tak som ju vtedy dostala od toho strika. Hovoril mi, čítaj si ju, keď ti bude smutno. Takže to je ta kniha, ktorá vlastne ma Super. trošku postavila na nohy a nosím si ju zo sebou a moji kolegovia vedia, že ju mám v skrinke na veľmi špeciálnom mieste a dnes mi ju sem priniesli. Tak to som rád, že ste ju zo, zobrali.
0: zobrali. Inak ten príbeh o tom, že sa slovenského mladého veca ujme niekto v zahraničí, sa mi tu v tej relácii opakuje pomerne pravidelne. Musím povedať, som veľmi rád, že skutočne že mladí slovenskí vedci dokážu takto zaujať akože etablovaných výskumníkov, ktorí majú skutočne že už veľa za sebou, Vždy znovu a znovu počujem, že niekoho takto niekto zobral, proste, že došiel som na univerzitu, toho, nikoho som nepoznal, napísal som niekomu len tak a proste ten si pozrel niečo, čo som ja dovtedy urobil a zrazu mi napísal, že však príď, a tam som strávil zrazu 5 rokov. No proste to nebolo
3: úplne naslepo, pretože mm-hmm. ja som teda bola v kontakte s týmto nemeckým laboratórium. s tým, už že mám viac. Mám hej. problém s ich metodou, mm-hmm. ktorú vyvinuli, hej. hej, tak som im písala, že teda všetko možné som skúšala a ono to nefunguje. Hej. A, a tak ma spojili teda s tým človekom tak s povedal, že tak nej, tak teda tu. tento Aj. doktor lípšie za to zodpovedný, tak s ním sa spojil, bol vtedy v OECD a on mi volal z Paríža na Slovensku do laboratória a 3 hodiny sme strávili proste na vedeckej diskusii to sú ja som potom veci. niektoré veci niektoré z výsledkov mu poslala, že si myslím, že je to takto uh-huh. a on teda povedal, áno je to takto, máte no. pravdu no a potom keď o pol roka hľadal niekoho do svojho projektu zahraničného a ja som sa ohlásila, že mám problém my už tak máme už, problém, tak už, už, <laughs> už o vás vedel, miesto, uh-huh.
0: Super, nevýborné. Tak, Galusek, čo si pamätáte ako prvú vec vo svojom živote, ktorá vzbudila vašu zvedavosť? Spomeniete si na
5: niečo? Fuh, to je <laughs> asi, asi, asi nie, ale pamätám si na ľudí, ktorí vzbudili moju zvedavosť. Nemusí to <laughs> byť vec,
0: môžu to byť ľudia, jasné? Uh,
5: To boli moji starí rodičia, uh-huh. uh, hlavne teda moja babička, ona bola učiteľka, ale ona mala následkom vlastne horúčkového ochorenia mala ťažkú srdcovú vadu a musela ísť do invalidného dôchodku. A ona vlastne, to bola jedna mimoriadne láskavá a inteligentná žena. A ona vlastne to, že nemohla učiť istým spôsobom v podstate transportovala na mňa. Takže ona vlastne nejakým spôsobom motivovala tú moju zvedavosť a proste tú lásku možno k a k učeniu. A v tom jej teraz sekundoval môj starý otec, ktorý ma brával proste do prírody a kde sme, a ma učil poznávať rastliny a motýle a chrobáky a huby a proste takéto veci. Čiže ja som jeden čas celkom vážne uvažoval o tom, že pôjdem študovať biológiu. Takže... Super.
0: Nie, ono, sú, e, starí rodičia sú podľa mňa naozaj veľmi, veľmi dôležité osoby, ako v živote.
5: V živote. No, áno, a rodičia, je to... boli, rodičia boli zaneprázdnení. No, pracovali a popritom stavali dom, takže...
0: Hej, ja som mal podobnú skúsenosť s mojimi starými rodičmi, musím povedať, že tiež, ako aj starý otec, aj stará mamá, veľmi, veľmi akože zásadným spôsobom uvplyvnili aj moje videnie sveta. Pani Ježova, ktorú časť výskumu si najviac užívate?
2: Najviac si užívam e, pracu s ľuďmi a teda priamo tie štúdie, ktoré, e, ktoré robíme. A e, ako Začalo to vlastne úplne na začiatku, keď som sa prihlásila a začala som s výskumom u parašutistov a rôznych iných ľudí, čo boli témy vysoko, vysoko zaujímavé. A e, Jedna z tých ďalších otázok, ktoré ste dali, že ako si budujete seba dôveru, tak tu som si... <gud> Vidím, že ste
0: sa pripravovali. <gud> <gud> Nie,
2: ona, ona sa totiž opakovala v dvoch setoch otázok. pre padla, sa, padla, ano, ano. padla do oka. A tu som si musela vybudovať veľmi skoro, pretože <gud> tento krásny výskum som robila s pánom doktorom Mikulajom asi jeden a roka. A za tým na nešťastie bol ťažký astmatik. a Už teda odišiel, odtiaľ a ja som nemala skúsenosti, skoro nič som nevedela, ale vedela som, že chcem pokračovať v tom, čo on začal a dokončiť to, čo on začal a musela som si začať veriť a ako... Od, už od vtedy som si vlastne užívala všetky praktické časti svojho výskumu. Mm-hmm. No a dneska si už ako musím večú radosť robiť spísania projektov <laughs> a hladania <laughs> záverov publikácií, mm-hmm. lebo teda tá konkrétna práca ostáva na tých mladších. Ja m, teraz mi obhajovala 25. doktorantka, teda či doktorant.
0: Ok. Jasné. No preto sa aj tú otázku často pýtam, lebo ča- niekedy to je naozaj tak, že vlastne to, čo toho veca konkrétneho najviac baví, tak už možno aj vzhľadom na pozíciu v nejakej tej štruktúre už úplne sa tomu až tak veľmi venovať nemôže. Ale je to niekedy zaujímavé, si to takto povedať. No a
2: dajú sa nájsť náhradné témy a hlavne, ak človek ostáva v kontakte s tými mladými, tak to dáva Jasné. strašne, strašne veľa.
0: Uh-huh, určite. Paulina, čo nás čaká v najbližších dňoch teda, v rámci Science World?
1: No, tak ja mám povinnosť upriamiť pozornosť divákov, poslucháčov na také tri, tri veci dôležité. E, tak prvou z nich určite, ak e, ich zaujali túto príbehy našich finalistov, tak e, sa dá hlasovať v hlasovaní verejnosti, cenu verejnosti na web stránke cenaverejnosti.sk a popri tom môžu diváci vlastne aj vyhrať, získať cenu, ktorou je návšteva Lomničáku, ale aj s prehliadkou pracoviska Slovenskej akadémie vied, astronomického pracoviska Slovenskej akadémie vied, takže to je myslím si, že veľmi zaujímavé. A druhú takú Myslím si, že naozaj veľmi zaujímavú aktivitu chystáme a to bude diskusia, ktorá sa uskutoční v divadle Pavela Osaga Viesdoslava v Bratislave. Dobre sa to pamätá, bude to 10.10 a večer o 6.00. V tom čase, keď sa táto diskusia bude vysielať, tak aby mali byť dostupné. Dúfam, že ešte budú lístky a na ticket portáli, takže veľmi odporúčam, aby ste zhliadli. Na tejto diskusii budeme s hostiami preberať otázku, že či sme schopní identifikovať mimozemský inteligentný život vo vesmíre, pretože sú to naši významní hostia tohto ročníka, a to teda Michel Major. Predseda komisie je už spomínaný spolu s Garikom, Izraelianom uh-huh. a takisto astrofyzikom. Ale ešte sa k ním pridá aj David Eicher, popularizátor známy, vedecký. Uh-huh. A je to taká ochutnávka vlastne aj budúcoročného festivalu Starmus. No a určite nesmiem zabudnúť pozvať všetkých, aby sledovali Gala Večer, ocenenia Asset Science Award. A to bude 12.10. vo štvrtok na RTVS a na dvojke o... 2010.
0: Výborne. Takže ďakujem Pauliňa ďakujem aj všetkým finalistom SS World v kategórii Vynimočná osobnosť vedy na Slovensku. Som rád, že ste prišli. Teším sa, že sa stretneme v niektorej z ďalších relácií už potom individuálne a povieme si viacej dohlubky o tom, čomu sa venujete, lebo naozaj sú to veľmi zaujímavé veci. a ja som veľmi rád, že sme si aspoň urobili takú ochutná uku toho, čo nás možno čaká v tom najbližšom, najbližšom období. A Teším sa teda takisto na to, že 12. oktobra zistíme, že kto bude teda ten
5: laureát. A na vás sa teším pri ďalšej relácii. Ďakujem pekne.